0: 100爱因斯坦的政治思想，不管胡佛如何怀疑，爱因斯坦依然是一个坚定的美国公民。他认为自己反对这股忠诚调查的浪潮是在捍卫国家的真正价值。他一再指出，对言论自由的宽容和思想独立是美国人最为真实的核心价值。他对此感到欣慰。在总统选举中，他把前两张选票投给了他公开热情支持的罗斯福。1948年，杜鲁门的冷战政策使他深感沮丧，他把选票投给了进步党候选人亨利·华莱士，因为华莱士主张与苏联加强合作，加大社会福利投入。终其一生，爱因斯坦在基本政治信念方面始终如一，从瑞士的学生时代起，他就支持社会主义经济政策。与之相协调的，则是一种对个体自由、个人自治、民主制度和保护自由的强烈本能。他与罗素和诺曼·托马斯等许多英美民主社会主义领袖交情甚笃。1999年，他还为《每月评论》的创刊号写了一篇影响广泛的文章《为什么要社会主义》。他在这篇文章中指出，不加限制的资本主义造成了巨大的贫富差距。经济繁荣总是伴随着经济衰退，失业率居高不下。这种制度所鼓励的是自私自利，而非合作；是攫取财富，而非为他人服务。人们接受教育是为了他们的职业，而不是出于对工作和创造的热爱。政党也因为巨额的政治捐助而变得腐败。爱因斯坦在文章中指出，如果能够防止专政和权力集中。那么这些问题可以通过一种社会主义经济来避免。计划经济按照社会的需要而调节生产，它将把工作分配给一切能工作的人，并且保障每一个人，无论男女老幼都能生活。他写道：“对个人的教育，除了要发挥他本人天赋的才能，还应当努力发展他对整个人类的责任感，以代替我们目前这个社会中对权力和成功的崇拜。”不过他又补充说。计划经济有可能发展成官僚主义和专制压迫，正如苏联等共产主义国家的情况那样。计划经济本身可能伴随着对个人的完全奴役，他警告说。因此，那些信仰个体自由的社会民主主义者需要面对两个关键问题：鉴于政治权力和经济权力的高度集中，怎样才有可能防止官员变得权力无限和傲慢自负？怎样才能使个人权利得到保护？保护个人权利是爱因斯坦最基本的政治信条。个人主义和对于创造性艺术和科学的繁荣是必不可少的。无论是在个人方面，还是在政治和职业方面，他对任何约束都深为反感。正因为此，爱因斯坦才对美国的种族歧视直言不讳。在二十世纪四十年代的普林斯顿。电影院依然实行隔离制度，黑人不允许在百货商店试穿衣服和鞋子。学生报纸声称，黑人与白人享有同等的上大学的机会，只是一种高尚的情感，但时机尚未到来。作为一个在德国长大的犹太人，爱因斯坦对这种歧视极为敏感。我越感到自己是一个美国人，这种情况就越使我痛苦。他在一篇为《庆典》月刊所写的《黑人问题》一文中写道。我只有把他说出来，才能摆脱同谋犯的感觉。尽管爱因斯坦很少接受授予他的许多荣誉学位，但是当宾夕法尼亚州的黑人教育机构林肯大学邀请他访问时，他破了例。他穿着破破烂烂的灰色夹克站在黑板前，为学生们温习了一遍他的相对论方程，然后做了一个毕业致辞。他谴责美国的种族隔离制度是美国的一个未加批判的代代相传的传统，就好像是为了打破这种传统，他接见了林肯大学校长赫拉斯·邦德六岁的儿子朱利安·邦德。朱利安后来成了佐治亚州的参议员，是民权运动的领导人之一，也是全国有色人种协进会的主席。然而，有一个团体是爱因斯坦在战后几乎不能容忍的。所有德国人对于这些大规模杀戮是有责任的，作为一个民族，应当受到惩罚。他宣称， 1945年年底，他的德国朋友詹姆斯·弗兰克要他帮助呼吁对德国经济进行宽大处理，他愤然拒绝了。长期阻止德国恢复工业政策是绝对必要的。他说：“倘若你们的呼吁流传开来，我会不遗余力地反对他。”虽然弗兰克继续坚持。但爱因斯坦变得愈发坚定。德国按照周密计划屠杀了数百万平民。他写道：“只要有能力，他们还会这样干的。在他们身上看不到一丝歉疚或忏悔。”爱因斯坦甚至不允许他的书再次在德国销售，也不允许他的名字再次出现在任何德国科学协会的花名册上。他写信给物理学家哈恩说：“在所谓文明国家的一切历史中。”德国人所犯的罪行是最为恶劣的，德国知识分子阶层的所作所为与一伙暴徒的行为没什么两样。和许多犹太难民一样，爱因斯坦的感受也有个人的原因。雅克布叔叔的儿子及他的堂兄罗伯托也遭到了纳粹迫害。战争行将结束时，德军从意大利撤离期间，肆意杀害了他的妻子和两个女儿，然后又焚烧了他的房子。他躲在森林里才幸免于难。罗伯托写信告诉了爱因斯坦这个噩耗，一年之后也自杀了。这件事情使得爱因斯坦更加清楚地意识到了自己的国家关系和种族纽带。按照国籍，我不是德国人，而是犹太人。他在战争结束时宣称。然而，通过某种微妙但却现实的方式，他也成了一个美国人。1933年定居普林斯顿之后，除了到百慕大进行短暂巡游以启动移民进程之外，他在22年余生中从未离开过美国。不可否认，他是一个意见多少有些不同的公民，但就此而言，他又处在美国人所特有的一些值得尊敬的传统之中：强烈的保护个人自由，反对政府的干预，质疑财富的过分集中。信奉在两次世界大战之后博得美国知识分子好感的理想化的国际主义，他感到，关于发表不同言论和标新立异，并没有使他变成一个更糟糕的美国人，而是使他变得更好。1940年，在加入美国国籍的那一天，他在广播谈话中提到了这些价值。战争结束后，杜鲁门特地指定了一个节日，向所有新公民表示祝贺。为爱因斯坦入籍的法官发出了上千封正式信函，邀请每一位宣过誓的公民到特伦顿的一个公园参加庆祝活动。他没有想到到场的竟然有一万多人。更令他惊讶的是，爱因斯坦和他的家人也来了。在庆祝活动上，爱因斯坦坐在那里，笑容可掏，不时挥手示意。一个小女孩坐在他的腿上，幸福地融入“我是一个美国人的”节日当中。